0: 8 en la Comunidad Canarias, martes 14 de febrero, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Falta una hora para que Wall Street eche el cierre y de momento solo estamos viendo caídas, aunque bastante más moderadas, en el promedio industrial Dow Jones, que se deja un 0,23% en los 34.165 puntos. S&P 500 se ha dado la vuelta, está girando al alza y recuperando tímidas posiciones y el sector tecnológico sigue en verde tras ese dato clave de inflación de enero. Los precios siguen frenándose en Estados Unidos, aunque a un ritmo bastante más suave de lo Estimado. El IPC se situó en enero en el 6,4% en tasa interanual... ...frente al 6,5% registrado en diciembre... ...cuando el mercado esperaba una caída hasta el 6,2%. Por su parte, el IPC subyacente se ha moderado al 5,6%... ...desde el 5,7% anterior... ...y el consenso esperaba una caída hasta el 5,5%. Los expertos creen que el dato no le va a sentar bien a la Reserva Federal... ...y a su lucha particular para doblegar la inflación... Que parece que se está encontrando con algunos obstáculos por el camino. La publicación de este dato, unido a la fortaleza del mercado laboral, seguro que va a generar preguntas en la reunión del Comité Monetario de la Reserva Federal del próximo mes. La expectativa es que haya otra subida de 25 puntos básicos, aunque tampoco ya se puede descartar que esa subida sea de un poquito más. Echamos de nuevo un vistazo a las pantallas. Nasdaq, Nasdaq 100 arriba un 0,64% en los 12.584 4 puntos, SP500 recupera un 0,14% en los 4.143 puntos... Y como decimos, el Dow Jones Industrial es en negativo, está bajando un 0,23% en los 34.165 puntos. Vamos a ver si ha habido algún cambio en el resto de activos y empezamos por las bolsas latinoamericanas.
2: Cuéntanos, Mirella. Seguimos viendo al Merval de Argentina en positivo, avanza casi un 1% hasta los 260.150 puntos. El Bovespa en Brasil retrocede más de un 1%. El Ipsa chileno en los 5.332 puntos pierde un 0,63 y el IPC mexicano en los 52.557 puntos retrocede un 0,93%. Si miramos al mercado de visas y materias primas,
3: aquí vemos si ha cambiado algo, Estefania Muniz. Nada, continúa igual, continúa el petróleo negativo bajando un 1% en los 85,68 dólares en el caso del barril de Brent y si miramos el West Texas de referencia en Estados Unidos, su nivel es de 79,20 dólares con una bajada con un destino del 1,19%. El oro continúa en positivo en los 1.866 dólares la onza y en el mercado de las divisas también continuamos viendo esos números verdes. El euro se aprecia casi un 0,2 en los 1,07 dólares y la libra en los 1,21 dólares arriba un 0,3%. Las criptomonedas, ¿vemos algo nuevo? Mire ya. Continúan con signo positivo
2: el Bitcoin en los 22.200 dólares. Un dólar avanza un 2,74%, un 4,83% es lo que se anota Ethereum, el Ripple en los 0,37 dólares avanza un 2,18%, más de un 10% arriba Cardano y Dogecoin en los 0,08 dólares repunta un 2,58%.
4: ¡Vaya acción! ¿La has visto?
5: ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos.
1: Términos y condiciones de la promoción en XTB.com. ¿Quieres ganar en equilibrio y en salud? ¿Durante el día te faltan energías y no logras renovarte? En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tu cuerpo. Algasol. Algasol es el suplemento esencial en la búsqueda de mayor calidad de vida. Nutre tus tejidos y limpia tu organismo. Contáctanos en el teléfono 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarte. Te esperamos.
6: Vale que lo compres online, con lo último en ordenadores.
1: Global After Work.
0: Enseguida comenzamos nuestro tiempo de tertulia, pero antes vamos a poner encima de la mesa los temas de la actualidad, los asuntos que nos está dejando este Día de los Enamorados, este 14 de febrero. ya ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar hablando de esa subida del
2: SMI que se ha aprobado en el Consejo de Ministros.
7: Pareciera un dato frío, pero no lo es. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente, tanto que, bueno, pues permite que una madre trabajadora pueda eh, facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada o permite que un joven o una joven de nuestro país eh, tenga un poquito más de esperanza eh, de vida o um, tenga un poquito menos de eh, problemáticas de salud.
2: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablaba así después del anuncio de esa subida del 8% del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros brutos en 14 pagas y que será con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Una medida que afectará a unos 2,5 millones de trabajadores y con la que cumplen su compromiso de legislatura.
7: El gobierno de España está cumpliendo con sus compromisos con nuestro país y esto es muy importante, sobre todo porque no era habitual que los gobiernos cumplieran con sus programas. Me siento muy orgullosa. Hoy cumplimos con el acuerdo de gobierno. Dos, Hoy cumplimos con un mandato que teníamos que era subir el 60% del salario medio neto, esto es antes de impuestos, eh, en nuestro país. Saben ustedes cuál es el salario medio en España y hoy sí, España cumple con el 60% eh, de la Carta Social eh, Europea.
2: Y esto ha vuelto a provocar un enfrentamiento entre el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y la ministra de Trabajo, en donde cada uno mira
4: por lo suyo.
5: Lo primero que hay que hacer es reivindicar esa figura eh, de lo que son todos los empresarios y empresarias de este país que en este momento están siendo injustamente tratados.
7: La política que desplegó el gobierno de España con los impuestos de todos y de todas ha servido para salvar a más de 550.000 empresas que de no hacerlo hubieran visto cómo fenecían.
2: Cambiando de tema, después de las nuevas previsiones de invierno de la Comisión Europea, el Banco de España también va a revisar las suyas al alza. El PIB subiría del 1,3 al 1,6% y la inflación se revisará a la baja hasta el 4,75% con esa rebaja del IVA de los alimentos trasladada a su precio. Por otro lado, el Tesoro Público Español ha logrado colocar con éxito 1.959 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. La demanda total de los inversores, incluidos los particulares, ha sido de más de 6.300 millones de euros, lo que significa que ha superado en tres veces el importe ofrecido. De hecho, paga un 2,5% a tres meses y un récord de casi tres a nueve meses. Y vamos a acabar hablando de los despidos de Ford, que serán unos 3.800 empleados en Europa de aquí a 2025 para crear una estructura de costes más ligera y competitiva basada en los automóviles eléctricos, unos despidos que no afectarán a la fábrica de Almusafes. Y sobre ello ha hablado el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig.
5: Ford Almusafes tiene futuro y lo que está claro es que, bueno, pues dentro de la negociación se llegarán a los acuerdos entre la empresa y los sindicatos que siempre se han llegado. Yo creo que Ford eh, y, el, y los sindicatos han sabido interpretar adecuadamente el momento y siempre a través del diálogo han encontrado soluciones. Pero la gran noticia es que Europa, eh, Ford Europa es Almusafes. Esa es una decisión fundamental y es la que nos
4: da confianza en el futuro.
0: Bueno, pues muchos asuntos encima de la mesa. Comienzo saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches. Miguel, parece que tenemos un problema que no nos escucha. Ahora enseguida intentamos volver a hablar con él. Comienzo saludando a José Aguilar, socio director de MinValue. José, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Gema.
0: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semana? ¿Ya estamos a martes?
8: Muy bien. Muy bien. Sí, nada, martes, eh, <risa> Lobby Sintier, ¿no? El, el 14... <risa> 14 de febrero, 14 sí, 14 de sí. febrero. Exacto. Sí, bueno, pues es la fecha wow, que tiene sí. esa connotación. Está bien celebrar estas cosas, sí. ¿no? Que siempre eh, mal, malas noticias y, bueno, pues también al final. Eh, bueno, lo, los sentimientos, las emociones, creo que también deben ser al menos celebradas en algún momento.
0: Exacto. Miguel Córdoba, ¿me escuchas ya? Miguel, parece que tenemos problemas para contactar con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Eh, lo seguiremos intentando. José, muchos asuntos encima de la mesa. Eh, la subida del salario mínimo interprofesional, que ya la conocíamos eh, de hace unas semanas, cuando lo anunció a bombo y platillo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero hoy eh, lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Esa subida del SMI hasta los 1.080 euros brutos eh, al mes, 14 pagas, con efectos retroactivos de desde el 1 de enero, va a beneficiar a dos millones y medio de personas. Eh, esta subida del salario mínimo interprofesional, tal y como dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ¿crees que de verdad le va a cambiar la vida a la gente?
8: Sí, bueno, o sea, realmente el discurso es enternecedor, ¿no? O sea, que efectivamente pues los niños podrán comer pescado fresco sí, sí. Y, y podrán eh, incrementar su esperanza de vida... Es cierto ¿no? Que, que con 1.080 euros, sobre todo si es la renta única de una familia, lo del pescado lo pongo un poquito en entredicho. O, sea o que la fruta final, o la fruta eh, es...
0: fresca también. Mira, me estaba <ríe> contando claro, me estaba contando Almudena eh, que había visto eh, cerezas en un en un puesto del mercado a 10,99 euros el kilo. Vamos, ¿puedes comprar una?
8: Sí. Exacto, sí, este sería testimonial. Sí, o sea, yo, yo creo que la, la noticia de que el, el salario mínimo se incremente, pues en principio y, y, de, y teóricamente es buena. Para mí la mala noticia es que de eso se beneficien dos millones y medio de trabajadores. Eso significa que nuestro tejido productivo aporta un valor relativamente escaso hasta el punto de que tenemos un porcentaje muy alto de nuestra fuerza laboral que se acoge, digamos, a las retribuciones más bajas. Eh, eh, es bueno que esa retribución más baja suba un poco, pero lo, lo lamentable, o sea, que recordemos cuando el salario mínimo interprofesional era un índice de referencia, pero que afectaba de modo directo a un porcentaje muy pequeño de la fuerza laboral. En estos momentos, y según se va incrementando, pues vamos viendo que efectivamente tenemos muchos asalariados en España con salarios bajos ¿no? y, y esto pues obviamente es consecuencia de, 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 la, de nuestra estructura de, de, de nuestro sistema productivo pues que en muchos sectores en muchas de las actividades en las que se concentra nuestra actividad económica no crean el suficiente valor como para generar retribuciones un poquito más altas ¿no? entonces efectivamente lo que puede hacer el gobierno es subir al salario mínimo interprofesional pero el reto que tenemos que tiene nuestro tejido productivo es crear más valor de manera que, eh, que este salario mínimo interprofesional sea vuelva a ser lo que fue en el pasado, una referencia, pero que no, eh, no, no afecte a una cantidad tan grande de personas. ¿no? Uh -huh. y, y por lo tanto, pues, bueno, eh, es algo que yo creo que tiene una bueno pues, eh, es propagandístico, tiene un efecto digamos, eh, ante la opinión pública, pero no mejora nuestra nuestra economía. no uh -huh. Mejora un poquito ¿no? la capacidad adquisitiva sí. de un número demasiado sí. grande de, de conciudadanos pero no mejora realmente nuestra nuestra economía.
0: O sobre todo mejora, José. Bueno, pues un poco la imagen o, o bueno ese baño de multitudes que se ha dado la vicepresidenta segunda ministra de trabajo de bueno pues de, de sacar pecho y decir y mostrarse orgullosa de cómo el gobierno de Pedro Sánchez bueno, pues está cumpliendo con todas las promesas electorales que que hizo. Eh, ahora creo que ya sí que ya nos escucha a Miguel Córdoba, profesor de economía y finanzas. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Eh, eh, os, ¿Os estaba oyendo? ¿Me veis ya vosotros?
0: Perfectamente, ya te estamos escuchando. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la semana?
6: Bueno, muy bien, muy bien. Tranquilos, en principio sin ningún problema. Todo o sea
0: que, con respecto. Uh -huh. eh, estábamos hablando, estaba hablando con José de, de esa subida del salario mínimo interprofesional, que ya la conocíamos porque lo anunció hace unas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hoy ya lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Y bueno, pues la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sacaba pecho y decía que, bueno, pues que este alza. Eh, cumple aparte con el 60% del salario medio que tenía que, que se tiene que alcanzar en España en relación con la carta social europea y luego también de alguna forma con que bueno pues que no son cifras eh, frías y aisladas sino que bueno pues pueden eh, variar eh, la vida de la gente y hablaba ponía ejemplos de pues gente que pueda ir a la frutería y comprar fruta comprar pescado fresco y estábamos diciendo José y yo que nos da la sensación que poco
6: Sí, muy poco. ahí unas sardinillas, unos boquerones, dirás, algo parecido, exacto. ¿no? Eh. De todas formas, eh, creo que las cosas hay que dejarlas claras en el sentido de que no, no hay que cumplir con la Carta Social Europea. La Carta Social Europea es un documento que emite recomendaciones. y Esa recomendación dice que, bueno, que sería bueno que en un país se llegara al 6% del salario eh, medio, como decimos. Eh, bueno, España es el único país que, que lo ha hecho eh, por el compromiso electoral. Los demás países están, algunos, bastante bajos. En eh, Blanda están a treinta y tantos por ciento, ¿no? al 60. Quiere decir que, que, bueno, que que somos un país en ese aspecto, que, que, que hemos batido todos los récords en Europa para llegar a ese 60%. El, el gran problema que, que tenemos es que eh, el salario medio realmente es que es muy bajo en España. Entonces, claro, el 60% pues también es un salario que bueno, 1.080 euros, pues bueno, me parece que, que es una cifra. vives eh, en Palencia o en Soria, pues pues yo creo que incluso hasta no, no vas a vivir mal. El gran problema es el que me pase en Madrid con Mallorca. Es decir, el, el, yo creo que estos, eh, gen, estas generalizaciones que se hacen, sobre todo del el mundo de la izquierda, de que todo es igual, todo, bueno, todo es igual eh, pero claro, el, el problema que tenemos es que la, 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 las necesidades que tiene una persona en una pequeña capital de provincia o en un pueblo eh, no, no tienen nada que ver con las grandes ciudades. Por tanto, yo creo que habría que, que darle una vuelta a ese salario mínimo, porque con, con 1.080 euros eh, dice solo en alquiler pues es que se te va casi todo. Uf, entonces exacto. Si te, va, te vas a pagar 300 euros, tienes un piso. Entonces, yo creo que los iguales no es lo más adecuado para este salario mínimo. Uh -huh. Se producen asimetrías.
0: Sí, sí. Eh, aparte, eh, bueno, mañana conoceremos el dato de, de IPC aquí en España. A ver cómo sale ese dato, si realmente estamos viendo una desaceleración o una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios y parece que poco a poco la inflación se va frenando y, sobre todo, habrá que prestar mucha atención a la inflación subyacente, que es la que verdaderamente en los últimos meses nos está dando sorpresas y sorpresas desagradables. Hablando del salario mínimo interprofesional, hoy lo ha aprobado el Consejo de Ministros, con efectos retroactivos de, del, 1, del 1 de enero. Dos millones y medio de trabajadores se van a ver beneficiados por este, por este repunte y un acuerdo que llegaron gobierno y sindicatos porque la COE ni quiso presentarse en, en la mesa de negociación. Hoy la ministra de Trabajo volvía a pedir a los empresarios que vuelvan a sentarse a esa mesa de negociación, mientras que el presidente de la COE, Antonio Aramendi y ahora me decís si estáis o no estáis de acuerdo con él, José eh, sigue diciendo y quejándose y reprochando, que los empresarios están siendo injustamente tratados. Parecen como los malos o los villanos de la película. A ver, José.
8: Sí, es, este es un discurso recurrente eh, en los últimos meses, sobre todo. Yo veo que, obviamente, pues un gobierno de izquierdas pues eh, puede tener algunas discrepancias eh, respecto pues, de, de, bueno, pues de lo que es una economía de mercado, de lo que es el, el afán de lucro, no que es, al final, lo que mueve eh, al emprendedor y al inversor. Pero... Más allá, digamos, pues de esas discrepancias de carácter ideológico, sí que hemos identificado en las últimas semanas y meses una, un repunte en, en un discurso en el que los empresarios aparecen siempre pues como, pues de una manera negativa, pero además de una manera generalizada. O sea, que, que realmente, como que si el hecho de ser emprendedor o como si el hecho de tener beneficios fuese ya de por sí reprochable, fuese algo moralmente, eh, moralmente criticable, algo moralmente negativo. Y esos juicios negativos, y creo que en el fondo, pues... Eh... Eh, aparte de que son injustos, ¿no? porque puede ser que efectivamente haya empresarios pues, que no cumplan las leyes en el, en el ámbito fiscal, en el ámbito laboral, pues con lo cual pues, deberán ser eh, perseguidos y penalizados pues como cualquier otro ciudadano. Pero que, pero que el hecho mismo eh, de, de emprender o que el hecho mismo de ganar dinero sea algo eh, reprochable, me parece que es un discurso peligroso, es un discurso peligroso porque, porque desincentiva ¿no? eh, es, es, eh, una actividad que es absolutamente necesaria en cualquier país y, y luego pues, se trata injustamente a personas pues, que, pues, que en algunos casos lo único que hacen es crear empleo, crear riqueza, obviamente también pues, eh, asumen riesgos, y, y si sí, haciendo todo, todo eso ganan dinero, pues es algo que forma parte de, de, de un juego completamente legítimo. Recordemos el caso de, 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 de Roche, de... Sí. de del presidente de, de Mercadona, eh, pues lógicamente con la presentación de los, de los eh, beneficios extraordinarios de los bancos, o sea, no extraordinarios, sino beneficios muy por encima de los ejercicios anteriores de los grandes bancos en este país. Y entonces, en cada noticia sobre beneficios empresariales, pues es presentada prácticamente como si fuera una bofetada al conjunto de los ciudadanos pues, que están atravesando por dificultades eh, en estos meses. Y, y bueno, yo creo que ahí quizás está sobreactuando el Gobierno. Y yo le pediría un poquito más de responsabilidad para exigir responsabilidades cuando haya comportamientos reprochables, Ajá. pero también para respetar e incluso, digamos, incentivar la, li la libre iniciativa de los ciudadanos en este empeño, digamos, pues por generar riqueza y empleo.
0: Claro. Eh, Miguel, ¿los empresarios eh, son tratados como, como los villanos, los monos de la película? ¿Tiene razón Garamendi cuando dice que están siendo injustamente tratados, sobre todo cuando no están de acuerdo con las cosas?
6: Vamos a ver, es que aquí el problema es eh, que definamos el concepto de empresario eh, decir, para mí el empresario no es pues, eh, el mercader que compra por 10 y vende por 15, un empresario para mí pues, es el que monta un negocio y lo hace crecer, pues, por ejemplo Juan Roche, o como por ejemplo Amancio Ortega para mí son empresarios, pero luego existe una playa de enorme de gente que sabe dónde, dónde vender y simplemente sube el precio eh, haciendo la, la, la transmisión pues, claro, de, luego los fenicios que hace 2800 años y dejaron un buen pozo y entonces eh, hay, hay mucho comerciante simplemente entonces bueno pues un comerciante eh, pues simplemente va, va a su margen eh, claro el, el gran problema que tenemos en es que, que los salarios son bajos porque los empresarios tampoco invierten en el producto, no hacen ni más de no hacen innovación y lógicamente pues, al final no nos es queda más remedio que en muchos casos competir por precio Comparir por el precio eh, eh, genera que, lógicamente, si te suben los costes, te estás reduciendo es No mismo que hacer un, un buen producto, eh, sacarlo eh, fuera de España, venderlo, exportarlo y, y hacerlo bien. Entonces, hay, por supuesto, algunos empresarios que lo hacen, pero no existe en España un pozo de, de este tipo. Y realmente España se está convirtiendo en un país muy de servicios, con mucha micropyme, eh, bueno complicada que eso pues evidentemente eh, lo abusa el empleo al final eh, yo sinceramente creo que el que cuando te vayas a otro país eh, la gente gane el doble eh, pues no me parece lógico porque todos estamos en el mismo espacio económico europeo uh -huh. habría que mirarlo eh, a ver eh, cuáles son los verdaderos problemas y entonces pues, que no es muy lógico que Caramendi se queje tanto porque en Francia por ejemplo el mínimo están dos mil euros y no creo que los franceses eh, doble que nosotros.
0: No, y fíjate cómo los franceses ahora con la reforma de las pensiones ya han convocado tres jornadas de huelga, este jueves van a la cuarta, eh, y por una reforma que se eh, aplazar dos años, eh, que también, pues si echamos un vistazo al resto de Europa, también ellos son como los más favorecidos hasta, hasta el momento. Quería también tratar con vosotros esa decisión que ya ha comunicado el grupo automovilístico Ford, Va hacia una motorización 100% eléctrica de los coches, va a reducir el 11% de su plantilla, sobre todo en determinadas áreas. Y de momento, de momento, parece que la planta valenciana de Almusafes eh, no se va a tocar. Hoy se felicitaba de ello el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Eh, José, de momento Almusafes parece que que se queda a salvo de esos despidos 3.800 que va, que va a poner en la calle el grupo automovilístico Ford.
8: Sí, hay que reconocer que la industria automovilística en España ha sido muy competitiva en un mercado extraordinariamente competitivo. Y además la peor competencia de las firmas automovilísticas, me refiero de cada planta automovilística, es precisamente su, eh, la competencia interna. Al final son, son compañías que tienen producción diversificada en diferentes países y, y no están simplemente comparando los costes de producción con los de otro fabricante, sino con otras plantas del mismo fabricante en otros países. Y en ese sentido, al menos históricamente, en los últimos años, eh, las, ...las plantas de, de, de montaje de, del sector de la automoción... ...y sobre todo toda la industria auxiliar... ...que, que da servicio a esas plantas de, de, de montaje... ...están siendo muy competitivas... ...en términos de costes laborales, de, de eficiencia, etcétera... ...muchos ratios... ...es decir que el hecho de que estos despidos no afecten... ...de manera directa o principal a, a España... ...en este caso, eh, en el, eh, a, a, hablando de la marca Ford... ...no, no es porque eh, quien tome la decisión... ...tenga un aprecio especial a nuestro país sino porque los indicadores eh, de, de, de puramente económicos eh, eh, de, de nuestra producción en general están siendo un poquito mejores que los de otras plantas eh, ubicadas en otros lugares. Eso es una buena noticia. Eh, eh, significa que efectivamente... pues eh, también hay que considerar que aquí los, los costes laborales son un poquito más bajos que en otros países europeos y eso pues, nos hace un poquito más competitivos. Pero bueno, efectivamente ya se ha hecho público que de esos 3.800 empleos que se pierden en Europa uh -huh. se concentran fundamentalmente en Alemania y Reino Unido. Sí y que aquí pueden llegar, quizás había como 200 eh, puestos más que afectaban al conjunto de las plantas de, de Europa, puede ser que alguno eh, corresponda al Musafes, pero pues, ya eh, en unas proporciones muy inferiores a las de otras plantas eh, de, de, de otros lugares de Europa. Pero vamos, yo, la buena noticia, insisto, es en la competitividad, sobre todo interna, eh, de, 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 del, del sector de la automoción eh, eh, en España.
0: Miguel. ¿Qué te parece esa decisión de Ford y sobre todo que de momento a priori al Musafes se salve?
6: Vamos a ver, evidentemente el se salve es bueno para los trabajadores que traba, están en la evidentemente, eh, de eso hay que alegrarse. La cosa es que hay que tener, que, tener, que tener una visión un poco más de futuro. Eh, vamos a ver, en 2035 ya no se van a poder vender coches de combustión, eso significa sí. que no, antes, dos años, se tienen que dejar de fabricar. Por lo cual, eh, bueno, pues le eh, pueden dar eh, a la fábrica actual, en su formato actual, pues a lo mejor nueve años, eh, diez como, como máximo. Eh, claro, Ford lo que no ha dicho es que va a con, con la sustitución a por el coche eléctrico, ¿no? Porque eh, el coche eléctrico eh, eh, forma más forbloques, tiene mucha menos piezas, y obviamente, pues eh, al final, los países intentan de lo posible, eh, automáticamente, al máximo y llevárselo a sus propios países esa producción. Evidentemente Ford necesita algunos puntos de, de distribución en, en Europa, pero España está en China. Entonces eh, habrá que analizar eh, si el CEO de, de Prefiere ponerlo pues, en el centro de Francia o en el centro de Alemania para distribuir a toda Europa. Repito que la, las cadenas de producción están mucho más automatizadas con el coche eléctrico y allí funciona por bloques, no funciona por piezas que reímos, son piezas más o menos un coche. Eh, aquello va a funcionar por una serie de bloques, probablemente mucho más sencillo fabricar los coches. Por tanto, buena noticia en corto plazo, en medio incluso, pero tenemos que estar preparados porque ya es firme la decisión de que no se pueda vender un coche sí. de combustión en, en, a partir de 2035 en Europa.
0: Sí, sí, eso, eso es verdad. Eh, señores, hablamos también de esas previsiones de invierno que publicaba ayer la Comisión Europea. Parece que los datos son previsiones, estimaciones, pero bueno, parece que colocan a España como de las mejores economías de la zona euro, con un crecimiento del 1,4% del PIB para este año, que incluso son más optimistas, José, que las del propio gobierno de Sánchez.
8: Sí, incluso bueno el Banco de España incluso eh, eleva esa, esa previsión de crecimiento al 1,6%. ¿Sí? sí, en estos momentos las expectativas son un poquito más halagüeñas eh, que las que teníamos eh, pues hace, hace unos meses. Ya sabemos que al final, en un, en un entorno tan volátil, pues las previsiones, pues son indicadores eso, que, que cambian con mucha frecuencia, no son indicadores excesivamente fiables. Lo que sí nos quedamos es con la tendencia eh, ascendente, o sea que al final pues, que todos los eh, grandes eh, departamentos de estudios y las instituciones que, 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 que presentan periódicamente estimaciones de crecimiento están eh, elevando, están incrementando las, las previsiones de España para el próximo ejercicio. Todavía, eh, no olvidemos en todo caso que aun con este crecimiento es muy probable que en 2023 eh, pues no, no alcancemos todavía, no recuperemos los niveles que teníamos previos a la, a la pandemia. Es decir, que en España la caída fue más brusca, ahora la recuperación es un poquito más intensa y eso pues, nos llevará a aproximarnos un poco más a ese índice que ya muchos países han alcanzado. ¿no? Al final el objetivo es que tras la pandemia recuperemos el nivel de actividad que teníamos eh, antes de, antes de, 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 de 2019 y, y en España pues eh, es una buena noticia que crezcamos más, pero no es tan buena noticia el hecho de que todavía tengamos un recorrido más largo que el de otros países comparables, eh, hasta situarnos en la misma posición en la que nos encontrábamos antes de la, de la pandemia.
0: Uh -huh. Miguel, ¿qué te parecen estas previsiones de, de invierno de la Comisión Europea? y también las del Banco de España, que ha dicho que las va a revisar a alza incluso pues más optimistas que, la, que las de Bruselas.
6: Eh, bueno pero un y pico por ciento tampoco es para tirar cohetes. Y no, como no, bien decía ya, ya. José, pues eh, lógicamente es que somos el único país de Europa que no ha recuperado las cifras que la pandemia. Entonces, eh, eh, a la hora cohetes no creo que estemos para eso. ¿eh? Entonces, eh, vamos a ver, eh, yo creo que para otros países es mucho más fácil recuperarse que para Con el productivo basado, como he dicho muchas veces, en el ladrillo y la cabeza, pues le cuesta mucho mucho tirar para adelante. ¿no? Entonces, eh, vamos a primero a recuperar los niveles pre-pandemia y luego eh, vamos a ver si conseguimos un año electoral, porque este año electoral eh, realmente va a ser complicado eh, por muchas cosas. Y luego tenemos el grave problema de los PERTE, que, que no lleva ni el 20% ejecutado y que eso sí podría ser un dinamizador de, de la economía de en PIB, etcétera. Entonces yo creo que vamos muy retrasados, que tenemos problemas y no, y no quisiera pensar que al final Bruselas nos puede sancionar de alguna manera por estas cosas. Yo creo que suban unas décimas. El, el, la, la expectativa del PIB no es tampoco para, para tirar cohetes, y yo creo que de momento hay que ir eh, eso partido a partido, eh, viendo a ver cómo van evolucionando las cifras. El segundo semestre, no mis expectativas no son buenas. Eh, vamos a ver este primer semestre cómo se comporta y a ver qué pasa en el segundo.
0: Eh, también, en breve, nos tienen que desembolsar el tercer pago de los fondos europeos, eh, los famosos Next Generation. José, hasta el momento, con todo lo que hemos recibido, ¿se ha notado algo?
8: Sí, el, el, la verdad es que eh, es una pena que, que, que en estos momentos se estén movilizando recursos, pero que no estén teniendo un impacto real y tangible sobre, sobre la actividad. Y, y ahí hay dos, dos, desde mi punto de vista, hay dos frenos o, o dos, dos factores limitantes. En primer lugar, es la propia capacidad de gestión del gobierno. Es, 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 me consta ¿eh? Que, eh, que los ministerios han puesto pues, todo el empeño en, en, pues, en canalizar esos recursos, en hacerlos llegar a la industria. Pero yo creo que ha habido una gestión un poquito deslavazada ¿eh? frente al modelo de algunos países en los que ante una afluencia tan notable de recursos han creado oficinas centralizadas eh, bien dotadas de recursos y con, y con, y con profesionales eh, capacitados ¿no? que permitían agilizar la gestión de, de, de la asignación de esos fondos. Eh, en España quizás hayamos visto una cierta fragmentación. Cada ministerio ha hecho un poquito la guerra por su cuenta y, y quizás pues. Eh, con la mejor voluntad, eh, insisto, vamos, me consta de, de los funcionarios que han tenido, eh, que, que, que han asumido ese rol, me parece que, que, que no, no, no hemos eh, respondido, digamos, creando los, los cauces... Eh, suficientemente eficaces y rápidos para asignar esos recursos. Y luego el segundo problema, no se le pueden echar todas las culpas al gobierno. también eh, Quizás también nuestro propio tejido productivo pues no ha sido capaz de generar ante esa afluencia de recursos eh, proyectos que realmente se pues, eh, creasen valor. y que O sea, que yo creo que es, es una situación un poquito... O sea, es malo que no haya recursos ¿Eh? Porque puede haber ideas que no salgan adelante precisamente por la falta de, 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 de esa capacidad financiera, pero también es triste que haya recursos y no seamos capaces de, 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 de emplearlos de, de manera eficaz. Y sí que me consta pues, que en algunos casos, ante la presión por emplear esos recursos, pues, se, se han asignado a proyectos pues, que, que eran un poquito más de lo mismo o, que, o que, son, digamos, que no crean valor a medio y largo plazo, sino que son simplemente una manera de justificar que ese dinero sea empleado, pero probablemente, vamos, no probablemente con toda seguridad en proyectos pues que se agotan en sí mismos y pero que que, que con concluido el proyecto eh, al final pues nuestro tejido productivo sigue exactamente igual que, que antes
0: Miguel.
6: Sí, claro, estoy sí, de acuerdo con José. Yo añadiría que o sea, los funcionarios pueden tener capacidad de ser buenos, pero tienen que ser dirigidos. Entonces, eh, al final, yo creo que lo que está faltando es la capacidad de, de gestión, capacidad de gerencia que debería tener eh, la gente del Gobierno en los diferentes niveles que han sido nombrados. Yo creo que con demasiada ideología y demasiada poca experiencia y capacidad de gestión. Eso, eso, se nota. eso se nota, porque a un funcionario le tienes que decir lo que tiene que hacer, le tienes que marcar las directrices, le tienes que decir por aquí tienes que ir, y, y si eso no lo haces, pues el funcionario lo que no va a hacer es jugarse su puesto y, y ponerse en moto hacer las cosas. Entonces yo creo que es en los primeros niveles donde se ha producido este parón y efectivamente eh, es, en algunos casos lo que están haciendo es pues, proyectos para cubrir el expediente, para que lleguen las ayudas, pero que luego efectivamente el cambio de modelo productivo no se va a producir. Es pues un problema muy grave porque es una oportunidad única, con estos 140.000 millones para mm. cambiar, para renovar la, la, el, el modelo productivo español.
0: Pues eh, a ver en qué seguimos gastándonos esos miles de millones que nos está llegando desde Bruselas y sobre todo me temo que después a ver las cuentas que presentamos a Bruselas de en qué hemos gastado esos fondos Next Generation. Miguel Córdoba, José Aguilar, gracias a los dos por eh, estos minutitos, por el análisis de la actualidad que paséis muy buena semana y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo a los dos y muchas gracias.
6: Igualmente, mucho gusto. Adiós. Hasta la Adiós.
0: Adiós. Igualmente, Adiós. Ah, buenas noches.
7: Hoy más que nunca es importante aprender las técnicas para hablar en público correctamente. Entra a formar parte de los cursos que por iniciativa de Radio Intereconomía te darán la oportunidad de obtener la excelencia de estas técnicas. Grupos reducidos. Tres horas, tres días a la semana, tres semanas. Precio del curso completo, 300 euros. Plazas limitadas. Te esperamos en Radio Intereconomía. Llama al 609-882218.
1: lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece,
4: lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa.
7: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
7: Di que nos escuchas.
3: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
1: La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. global. Los mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas el Ibex 35 ha marcado este martes su nivel más alto desde junio de 2021.
2: Después de subir en el día de hoy un 0,57% y terminar la jornada en los 9.231 puntos, el selectivo español ha recibido hoy el impulso alcista de Telefónica. Sus acciones han subido un 3,56% con los analistas pendientes de Reino Unido debido a los movimientos que podría alentar la compra de un 5% de participación en Vodafone por parte de Liberty. También destacan los avances de las acereras como ArcelorMittal con una subida del 2,58% y Acerinox del 2,01 Además, el IBEX ha contado con el apoyo de pesos pesados como Endesa, que ha subido un 1,2%, Repsol, que ha repuntado un 1,02%, BBVA, que se ha revalorizado un 0,64%, Inditex, un 0,57% y Santander, un 0,57% también. Entre los peores han sobresalido Acción a Energía, con un retroceso del 1,38%, seguido de Mafre, que ha perdido un 1,26%, Sacir, con una caída del 1,14% y Solaria, que se ha dejado un 0.
3: 97%. Y para mañana, la agenda que nos trae Estefanía. El dato final de la inflación de enero en España será la principal referencia de una jornada en la que empresas como Naturgia, Edas Homes y Barclays publican resultados. En la eurozona se conocerán las cifras de producción industrial y la balanza comercial, ambas de diciembre. La avalancha de cifras macro continuará en Estados Unidos, donde los inversores estarán pendientes del índice Empire State, las solicitudes semanales de hipotecas, las ventas minoristas, la producción industrial y la capacidad instalada.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios y promociones increíbles.
7: Y además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
8: Como en la tarrina de 500 gramos de fresón de Huelva. Comprando
4: dos, la segunda tarrina te sale a solo 1,50€. En
7: Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. En
4: tienda webia.
7: Precios válidos en Península y Baleares.
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
2: Ford anuncia que recortará 3.800 empleos en Europa para los próximos tres años.
3: Los trabajadores en Alemania y Reino Unido serán los más afectados con alrededor de 2.300 y 1.300 despidos respectivamente. La compañía automotriz está girando de un negocio enfocado al vehículo de combustible hacia modelos de batería y debido a la menor complejidad para fabricar automóviles eléctricos la empresa puede reducir el personal de sus equipos de desarrollo de productos. Por otro
2: lado, Green Energy se consolida en Estados Unidos con la Compra del 100% de
3: Sofos Harbert. Esta adquisición se produce de forma anticipada a los tres años previstos en el contrato inicial que se rubricó en febrero de 2022, cuando la cotizada compró el 40% de la compañía. Con esta operación, Sofos Harbert se convierte en la filial de Green Energy en el país y pasa a denominarse Green Energy U.S. Sofos Harbert dispone de un equipo experimentado que actualmente está desarrollando una cartera de 1,9 gigavatios de energía solar en el país, además de proyectos de almacenamiento.
2: Naturgy y Enagás presentan en La Robla su proyecto de hidrógeno verde con una inversión de 485 millones
3: y cuya capacidad de producción alcanzará hasta 280 megavatios. Según indica Naturgy en un comunicado, esta nueva planta, cuya puesta en marcha está prevista para 2026, requerirá de una inversión estimada de 485 millones de euros y se ubicará en los terrenos de la antigua central térmica leonesa de Naturgy, cuyo cierre definitivo fue autorizado en 2020 y que actualmente se encuentra en proceso de desmantelamiento. Naturgy y la filial renovable de Enagas han puesto en marcha la sociedad conjunta Robla Hub para llevar a cabo el proyecto.
2: Air India arranca el mayor pedido de aviones
3: de la historia valorado en más de 100.000 millones. Air India busca 2.000 aviones nuevos de cara a los próximos 15 años, salvo que trascienda el dato de forma oficial no es posible saber cuánto supondrá el contrato para Airbus. La empresa no publica listas oficiales de precios desde 2018, si los costes fueran los mismos que en 2018 y además no se ofrecieran descuentos, algo improbable, sería de unos 33.000 millones de euros. Y por último, el pozo extra tiernos incorpora la tecnología Navilens Lens
2: a sus productos para hacerlos más accesibles a las personas con discapacidad visual.
3: Y es la primera empresa cárnica en hacerlo. Esta nueva tecnología diseñada por la empresa murciana Navilens Lens permite mediante un código de colores incorporado en el envase y una aplicación móvil localizar los productos en los lineales del supermercado y guiar a las personas con discapacidad visual hasta su ubicación. Desde el Pozo Alimentación han destacado que apostar por un packaging más inclusivo y accesible que permite localizar los productos en los lineales y escuchar la información de la etiqueta supone romper con las barreras a las que están sometidas las personas con algún tipo de discapacidad visual
7: Imagina una mañana de sábado perfecta. ¿Te gustaría recibir en tu casa el periódico El Economista y disfrutar del desayuno junto al líder en información económica en español? Por tan solo 114,40 euros al año podrás recibir todos los fines de semana a domicilio la edición en papel del Economista junto al acceso digital al diario todo el año. Suscríbete en eleconomista.es y toma las mejores decisiones económicas.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Enrique Zamacola, que es consejero delegado de Alterna Inversiones. Enrique, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, todo el mundo expectante, esperando ese dato de inflación en Estados Unidos para ver cómo salía, sobre todo si, si tal y como esperaba el consenso, que los precios se fueran moderando, eh, a ver la reacción del mercado y sobre todo la reacción que pueda tener o la lectura que hagan de este dato en la Reserva Federal, de cara a esa próxima reunión del mes de, de marzo. Eh, ¿Tú cómo preveías que iba a salir el dato?
5: Bueno, yo esperaba que, que, que los precios hubieran contenido un poquito más. Yo estaba un poco en línea con, con lo que esperaban los analistas, eh, un IPC en torno al 6,2%. Nos ha sorprendido un poquito, quizá, que ha salido un poquito más elevado, pero sigue mostrando desaceleración en la, en la subida de precios. Y yo creo que los inversores han decidido ver la, la botella medio hiera eh, y bueno, pues se, se, se lo están tomando con tranquilidad y vemos como lo del mercado apenas ha reaccionado ante este dato y quizá lo, lo más interesante es, es ver que por séptimo mes consecutivo el IPC eh, se está desacelerando y nos acercamos también a una época en que, aunque solo sea por el efecto base, por la comparación de los meses de mayo, junio, julio, que fueron eh, con incrementos intermensuales muy elevados, por, de, de, del 1%, pues eh, el efecto base pues, va, va a provocar que el IPC a 12 meses probablemente eh, continuemos con los recortes. Yo creo que la gran eh, cuestión es y qué va a opinar la Reserva Federal Exacto. al respecto. Eh, ¿Estamos razonablemente satisfechos con la contención de precios o no? Eh, lo que sí que parece que el consenso de analistas están viendo es que esta contención de precios eh, bueno, pues, eh, puede llegar en torno al 5 o 5,5% para el mes de julio y ahí estaría bueno, pues, bastante en línea con, o, o, o equivaldría a unas tasas eh, de aterrizaje de, de la FED de en torno al 5 o 5,25%, que es un poco la situación que está descontando el mercado en estos momentos. Con lo cual, a pesar de que el dato ha salido algo peor de lo que esperamos, los inversores han decidido ser optimistas, han decidido eh, bueno pues, pues eh, ver que todavía si continuamos desacelerando eh, a nivel inflacionista y bueno pues se lo están tomando con relativa calma. Quizá a mí me ha sorprendido un poco más esta reacción. Yo esperaba que sí que si el IPC hubiera salido eh, en la línea en la que ha salido, pues quizá hubiéramos visto alguna toma de beneficios después de unos eh, tres meses que llegamos eh, con, con bastantes buenas revalorizaciones. Pero por el momento parece que lo que está primando es el miedo a quedarse fuera del mercado. no Nadie uh -huh. nadie después de un año eh, tan malo como ha sido el 2022, pues la gente no quiere quedarse fuera del mercado. no Esa es un poco la lectura que estamos haciendo uh -huh. desde
0: Alterna. Ahora lo importante no solamente es cómo el mercado se está tomando los datos, estamos viendo cómo en Estados Unidos de momento solo el Dow Jones sigue en negativo, el sector tecnológico se ha girado al alza, también el S&P 500, eh, sino sobre todo es cómo se lo tomen los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal en esa reunión del mes de marzo. Ya lo También lo dijo hace unos, hace unos días el presidente de la FED, Jerome Powell, que ese proceso de desinflación es cierto que ha comenzado en Estados Unidos, pero que todavía queda mucho por hacer, que nadie cayera en la complacencia, porque todavía había bastante trabajo por hacer y quizás ahora la pregunta ya no sea o no nos hagamos la pregunta de cuánto van a subir los tipos de interés en Estados Unidos, sino eh, hasta cuánto tiempo, porque ya muchos empezaban a ver quizás ahora en la reunión de marzo como ya un posible techo de los tipos, pero quizás ahora con este dato y el de empleo que muestra la fortaleza del mercado laboral, quizás ya ahora no sea en marzo y el techo haya que aplazarlo un poquito más.
5: Sí, de hecho vemos como hoy eh, los futuros de tipos de interés estaban anticipando eh, ya con mayor probabilidad una nueva subida de un cuarto punto en la siguiente reunión, la reunión de junio. Eh, pero y, y creo que has apuntado muy bien a una de las grandes variables, o una de las grandes preocupaciones que hay ahora mismo de la FED, que es la fortaleza del mercado laboral. Sí. ¿Hasta qué punto esa fortaleza eh, va a ser capaz de... Eh, de huir de las tensiones inflacionistas, no va a echar más gasolina al juego de las tensiones inflacionistas, porque evidentemente bueno pues al final, como el mercado laboral, como todos los mercados, son mercados de oferta y demanda. Eh, si tenemos demanda, pero no tenemos oferta, los precios suben. no Entonces, eh, bueno, pues eso es lo que pasa en, en, los mercados, eh, en los mercados en competencia y creo que eso es sano. Lo que pasa es que, claro, lo que nos preocupa es en qué medida Va, ...va a trasladar esos precios... Que ...esos precios de, de esas tensiones en el mercado laboral... ...se van a trasladar mil kilómetros de precios... ...yo creo, como hemos comentado varias veces... ...que eh, la inflación la vamos a conseguir contener... ...hasta niveles del 4 o 5 ...bueno pues con, con lo que estamos haciendo... Eh, ...hay que recordar que las subidas de tipos de interés... ...tardan en tener efecto sobre la inflación... ...entre 12 y 18 meses... Estamos ahora viendo cómo las primeras subidas efectivamente están conteniendo la inflación. También es verdad que en gran medida hay puntos que nos han ayudado. ¿no? El haber tenido eh, pues un clima bastante suave en Europa durante el invierno ha, ha liberado muchas tensiones energéticas. Uh -huh. La entrada de China eh, después de la época de política COVID-0 no ha creado las tensiones que en algún momento teníamos eh, y bueno, creo que eso, es, eh, que, que eso es importante, creo que eso eh, está dando re, relativo colchón a los bancos centrales en la escalada de los tipos de interés, pero se van a mantener muy, 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 muy pendientes. Y además, eh, pues no, no podemos eh, olvidar que eh, existen importantísimas tensiones geopolíticas que, bueno, no solamente la guerra ucrania, la crisis de los globos entre Estados Unidos y China. Hoy, esta tarde, eh, hace poco hemos leído una noticia que decía que Noruega había detectado barcos... Ah, sí. Exacto, sí. Eh, entonces, todo eso, bueno, pues también hay tensiones geopolíticas importantes que, eh, aunque es verdad, y creo que yo he hecho mucho hincapié en ello en anteriores entrevistas, que la variable que vamos a estar vigilando Va a ser eh, la inflación, no podemos eh, olvidarnos de bueno, pues, la situación geopolítica que se está complicando por momentos. ¿Eh? Esperemos que ahí no llegue a haber una escalada, que al final, como, como dicen vulgarmente, no llegue la sangre uh -huh. al río. Ojalá. Pero creo que es un poco de atención que sí que tenemos que tener presente los inversores.
0: Eh, ojalá que no llegue la sangre al río, aunque también es verdad que nadie eh, podía prever, ni primero que comenzara eh, una guerra, ni que eh, tampoco a estas alturas del año en el que estamos, eh, estemos hablando de que dentro de poco se va a cumplir un año de la invasión rusa en Ucrania. Eh, hoy eh, estaba leyendo antes a los aliados que se habían reunido eh, en, en Bruselas, hablando de seguir mm, ofreciendo más ayuda a Ucrania y Estados Unidos, bueno, pues hablando de una gran ofensiva por parte de Ucrania ahora ahora en primavera, la Unión Europea también preparando el décimo paquete de sanciones contra, contra Moscú, y hablabas de tensiones geopolíticas, y no nos olvidemos, Enrique, de los famosos globos o objetos no identificados que están apareciendo por, por el cielo estadounidense.
5: Sí, absolutamente. Eh, bueno, yo cuando he empezado a, a investigar y he empezado a, a leer un poco más sobre, todo, sobre, sobre toda esta situación, la primera figura que me ha venido a la cabeza son los, los cisnes negros.
0: Ah, sí. Esperemos
5: que, esperemos que esto no se complique, no sea un evento inesperado y que nadie pueda eh, haber anticipado en el mercado, y, pero creo que es eh, muy importante eh, ahora mismo mantener un ojo en todas esas tensiones porque lo que vemos es que poco a poco están escalando, se están complicando. Eh, China cada vez más se muestra más agresiva uh -huh. en sus ambiciones territoriales con Taiwán. Eh, hoy en día el poder económico de China eh, es indiscutible y ese es muy relevante. India también va a empezar a tener durante los próximos años un papel destacado y recordemos que India es, eh, no es precisamente un aliado de las, eh, de las potencias occidentales, Creo que, que todo esto, bueno, pues eh, hay que meterlo en la coctelera que quizá antes no estaba, pues creo que ahora aún más hay que, hay que ir metiéndolo, ¿no? Y todo esto, un poco las perspectivas que nos dan es, creo que hay que mantener un perfil razonablemente prudente, creo que hay oportunidades en el mercado, la renta fija va a seguir dando valor. Uh -huh. eh, nosotros eh, desde Alterna llevamos, estamos presentando ofertas a nuestros clientes, bueno, pues para la parte conservadora de la cartera. Creo que hoy sí, renta fija europea tiene sentido, creo que puede tener sentido tener algo de high yield, creo que, tiene, que puede tener sentido el reducir algo posiciones de renta variable que han corrido mucho, que lo han hecho muy bien a lo largo de los últimos tres meses, se han recuperado parte de las pérdidas y creo que quizá hay que tener un perfil ahora eh, un pelín más prudente uh -huh. Tampoco creo que se vaya a acabar el mundo Tampoco no. creo que esto sea Que haya que eh, huir Sigue habiendo compañías Que lo están haciendo muy bien Sigue habiendo sectores que lo están haciendo muy bien Pero creo que ya sí que hay que empezar A volver a mirar las valoraciones Hace seis meses hablábamos De auténticas gangas en el mercado Había compañías que lo seguían Haciendo muy bien Compañías eh, del sector te tecnológico que seguían creciendo, que, lo, que, que con unos márgenes sólidos, con posición de dominio, con capacidad de trasladar eh, precios a sus clientes. Bueno, pues en estas compañías, que en estos seis meses lo han hecho muy bien, ya empiezan algunas de ellas a tener valoraciones un poquito más ajustadas. Eh, quizás sea un momento para empezar a pensar, hoy vamos a reducir un poco posiciones eh, en esos sectores, y vamos a tener un perfil un poquito más prudente. Uh
0: -huh. Hay que ser, eh, siempre hay que ser prudente, siempre hay que eh, saber eh, muy bien eh, lo que implica todo este mundo de, de la bolsa eh, y sobre todo siempre prestar atención y escuchar atentamente las opiniones de, de los que sabéis, de los expertos y de los profesionales que lleváis años dedicándoos a... A, al mercado. Enrique Zamacola, consejero delegado de Alterna Inversiones. Pues ya hemos conocido ese dato de inflación en Estados Unidos, que era quizás el dato macro más relevante de la semana. A ver lo que va sucediendo en los próximos días entre las tensiones geopolíticas y los globos espía chinos u objetos no identificados. A ver qué es lo que va sucediendo y aquí lo contaremos. Gracias como siempre, que pases muy buena noche y hasta pronto. Un abrazo.
5: Muchas gracias. Un
1: saludo. Adiós. En La Mira Visión Global
2: Hoy ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Broker en Coca-Cola. La compañía ha publicado los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2022 y ha cerrado con una reducción del 16% del beneficio. En los últimos tres meses de 2022 la compañía ha ganado 2.031 millones de dólares frente a los 2.414 millones conseguidos el año anterior. Aún así, las cifras se han situado en la línea de lo que esperaba el consenso.
4: Coca-Cola es una de las empresas líderes en el sector de consumo básico. La compañía con sede en Atlanta ha implementado un sistema de distribución de franquicia en donde produce principalmente un concentrado que luego se vende a embotelladoras de todo el mundo. Al abrir el gráfico de la empresa podemos comprobar que desde los mínimos de marzo de 2020 la acción lleva una revalorización superior al 50% sobre los precios actuales de cotización. En el largo plazo el valor está inmerso en un movimiento alcista con una estructura de máximos y mínimos crecientes en las velas dentro de una línea de tendencia sin que se haya perforado esta con claridad en los últimos dos años. En el corto plazo, la acción está efectuando una corrección del 10% desde sus máximos históricos de abril de 2022, cuando registró los 66,34 dólares, situándose cerca del soporte de la directriz de la línea de tendencia, el cual habrá que vigilar que no se pierda con claridad. Dichos soportes se establecerían en el nivel de los 57,50-58 dólares.
0: nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de Visión Global de este martes 14 de febrero que sigan disfrutando de la noche de este día de los enamorados de San Valentín, nosotros volvemos mañana con más información con más análisis también con más propuestas, con más entrevistas y como siempre contando con la ayuda de los mejores profesionales gracias a todos y hasta mañana